0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelantes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular, Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos neste tempo lindo. Esse tempo na igreja é muito lindo. Por que que é lindo? Porque nós, enquanto igreja católica, Nós estamos meditando sobre a vinda do Senhor. E ao mesmo tempo que nós nos preparamos para a vinda do Senhor, nós vamos dia após dia nos percebendo diante das coisas que vão acontecendo ao nosso redor. Claro, nós estamos nos preparando também para o Natal. Sim, veremos, participaremos do sacrifício da Santa Missa, aonde comemoraremos esse grande momento, os anjos que cantaram glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele, amado. E, ao meditarmos isso, ao participarmos da Santa Missa, do dia de Natal, nós imediatamente o nosso coração se volta para a segunda vinda dele. Primeira, nasceu, Jesus nasce, o Verbo Divino se encarnou e habitou no meio de nós. Ele não veio para julgar, mas ele veio apontar, dizer, olha, agora o caminho é esse, é por aqui que vocês devem caminhar, Nada de fazer a vontade do diabo mais. Nada de partir para as faltas religiões. Nada de criar os seus ídolos, os seus deuses. Não, agora sou eu. Eu me revelo. Eu me mostro. Sou eu. Aqui, essa criança que está aqui, sou eu. O Deus, o Todo-Poderoso a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E aí nós vamos relembrar, a partir do nascimento dele, tudo o que ele passou, tudo o que ele viveu, as humilhações que Jesus teve que passar, as incompreensões por parte das autoridades religiosas daquele tempo que não abriram o coração Judas, Que o traiu. Jesus, que formou os discípulos, ensinou para eles o que eles deveriam fazer e ensinar logo após ele, logo após o seu retorno para o céu: a ressurreição, a morte dele na cruz, a ressurreição. Ele disse né, que ele, o filho do homem vai se entregar, vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Eles vão cuspir na cara dele, vão bater nele, vão condená-lo injustamente, condená-los a morte, condená-lo à morte. Mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E realmente isso aconteceu naquele domingo... O primeiro dia da semana de madrugada, Maria Madalena foi lá, junto com as mulheres, quando chegaram lá no túmulo, onde Jesus havia sido colocado, elas ficaram espantadas, porque a pedra havia sido movida. Tinha um anjo lá e disse, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Vai falar lá para os seus irmãos, ou melhor, vai falar para os apóstolos. Ele ressuscitou verdadeiramente. Que coisa linda. Isso tudo aconteceu, meus irmãos, na primeira vinda de Jesus. E isso deve criar em nós o que? Espanto, alegria, conversão, mudança de vida. No evangelho de hoje, quando Jesus diz assim, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. É tudo isso que eu acabei de narrar para vocês. Os sábios deste mundo não acreditam no céu, não acreditam que Jesus veio do céu, uma vez que não acredito no céu, não vão acreditar em Jesus. Eles não acreditam que Jesus morreu na cruz. Eles não acreditam que Jesus nasceu lá, na cidade de Belém, embora historicamente tudo isso está comprovado. Não é história de carochinha, história com H minúsculo, é história com todas as letras maiúsculas. Por exemplo, Lucas deixa bem claro que quando Jesus nasceu, ele nasceu no tempo de César Augusto, um dos imperadores de Roma. Vocês lembram lá que no nascimento de Jesus, antes de Jesus nascer, melhor dizendo, César Augusto colocou um decreto que todo mundo deveria fazer um recenseamento, deveria acontecer um recenseamento, e ali fala que José e Maria foram para Belém, e foi aí que Jesus nasceu. Então, aqui está situando na história, está situando na história que Jesus realmente nasceu, Teve esse menino que nasceu em Belém, esse rapaz ali de 30 anos que formou um grupo de discípulos, de apóstolos. Eram 72 discípulos mais 12 apóstolos, que realmente ali, quando Pilatos, o governador ali da da Judéia, Jesus foi levado lá para para ser julgado diante de Pilatos, que tinha também o outro governador chamado Heróides. Tudo situado, tudo no tempo. Mas os sábios e inteligentes, aqueles que se acham poderosos, aqueles que se deixaram levar pela tentação... Aqueles que querem ocupar o lugar de Deus Dizem, não, isso é história de carochinha Isso não, não aconteceu coisa nenhuma Não existe essa questão de eternidade Morreu, acabou Precisamos aproveitar a vida neste mundo E é por isso que eles são soberbos e orgulhosos Eles só pensam em si eles não vivem praticando o amor, a caridade. É por isso que os governantes são também dessa forma. Pega o dinheiro do pobre, guarda para si. Não estou dizendo que são todos, mas a grande maioria. Os cientistas, porque descobriram isso e descobriram aquilo, aí descobriram, né? Agora, ele acham poderosos de dizer que o, o mundo foi criado a partir de um tal de Big Bang. Não, veja só que besteira. Uma bomba, uma explosão, aí o mundo foi criado para não dizer que o mundo foi criado por Deus. E aí, é, infernizam a cabeça dos alunos falando de evolução que o homem evoluiu do macaco, veio do macaco, não veio não do macaco, não veio da criação de Deus. Nós podemos ver lá no livro do Gênesis, Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o mar, e Deus criou o ser humano e colocou no paraíso terrestre. Foi assim. Mas, ah, aqueles que acreditam, né Aí eles colocam aqueles, é, aqueles desenhos, do do macaco que vai ficando em pé até chegar à estatura de um ser humano e começa a andar. Quem ensinou o macaco a falar? Eu nunca vi um macaco falando, um chimpanzé falando, um gorila falando, nunca vi. Como é que surgiu, então, a língua? Então, os sábios e inteligentes, segundo o mundo, Eles fecharam o coração. Não foi Deus que fechou o coração deles, não. Foi eles que fecharam o coração. Então, já que querem fechar o coração, não. Mas os humildes, os simples, eles se deixam levar. Pela ação do Espírito, eles dizem, Jesus nasceu em Belém. Sim, ele morreu em Jerusalém. Ele ressuscitou o terceiro dia, ele subiu ao céu. Sim, eu creio. Jesus voltará um dia para buscar os seus eleitos, aqueles que vivem a fidelidade. Vocês estão entendendo? Os simples. Mas aqui também eu quero dizer que... É, é, não vamos agora interpretar que os humildes são os burros que não sabem ler, não sabem escrever. Não, não é isso. O humilde é aquele que reconhece o seu nada, mesmo que ele tenha uma inteligência grande. Por exemplo, na história da igreja, nós temos um santo Tomás de Aquino. Que homem inteligente? Que homem sábio? Um santo agostino? São João Crisóstomo. E tantos outros, que reconheciam, mas que reconheceram que nós fomos criados por Deus, que dependiam de Deus. Por exemplo, o Santo Agostinho, que era arrogante, mas vivia buscando a sabedoria, vivia buscando a verdade, até que ele encontrou a verdade, graças a Deus, e se tornou Santo Agostinho. Mas nós encontramos também uma Santa Catarina de Sena, humilde, não sabia nem ler, nem escrever. E Deus se revelou a ela, ela ela começou a falar de coisas sublimes, coisas grandes. Foi ela que, na sua humildade, mandou cartas para o Papa lá em avião para que ele retornasse para Roma, porque a sede da igreja é em Roma, não era na França, em avião. E o Papa voltou, o Papa Gregório voltou para Roma. E aí entra aquilo que Jesus está dizendo aqui no final, felizes os olhos que veem, e que felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo. Tudo aquilo que eu estou contando para você. Jeremias não teve a oportunidade de ver. Isaías não teve a oportunidade de ver. Elias não teve a oportunidade de ver. Eles falaram, eles profetizaram através da ação de Deus, mas eles não viram. Nós também não vimos, mas nós estamos diante daquele do dos fatos acontecidos e nós sabemos que tudo isso aconteceu verdadeiramente, e por isso nós cremos, nós professamos a nossa fé. E aí, meus irmãos, nós vamos nos preparando, nos preparando para o dia que o Senhor nos chamar. E vai ser ser lindo, vai ser sublime, vai ser nobre quando todos nós que cremos em Jesus Cristo, que pertencemos à igreja católica, que comungamos, recebemos Jesus, comungamos da sua carne e do seu sangue porque nós cremos, porque ele disse... Que, aquele, que aquela bebida é, uma, é a verdadeira bebida, porque ali é o sangue dele. E aquela, aquele pão é a verdadeira comida, porque é o corpo dele e nós cremos nisso. E nós cremos no sacramento da penitência e nós nos, nos confessamos e pedimos a Deus perdão dos nossos pecados. Que grandeza, que nobreza nós nos colocarmos diante de Deus e dizermos dizemos a Deus, sim, Senhor, nós somos pecadores, precisamos de perdão, nos perdoe, e aí Deus dá, dá o perdão a nós através do sacerdote. Isso tudo, os apóstolos, os juízes lá do Antigo Testamento, eles quiseram ver, eles não viram, e nós estamos vivendo tudo isso hoje. Nos preparando para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e como eu estava dizendo antes, vai ser, vai ser sublime quando nós encontrarmos essa ou aquela pessoa que nós convivemos e aquelas que nós não convivemos e nós estaremos todos diante de Deus. Claro, meus irmãos, eu estou dizendo isso com muita humildade no coração e dizer nós estaremos lá diante de Deus mas precisamos fazer jus ao que eu estou dizendo, ou seja, vamos ser santos. Vamos levar uma vida de santos. Jesus faz esse convite, sejam santos como o vosso Pai do Céu é santo. Ou seja, lá no livro, no Antigo Testamento se dizia isso, Jesus, disse, Jesus falou, sede perfeito, que é a mesma coisa, sede perfeito como o vosso Pai. Do céu é perfeito. Então vamos buscando a perfeição diariamente, nós vamos nos corrigindo aqui, nós vamos nos corrigindo ali. Eu ajudo você, você me ajuda também. Quando você vê que eu estou fazendo alguma coisa errada ou falando alguma coisa errada, você me chama ali na caridade e eu te chamo também na caridade. Vamos dizer: olha, vamos sair desse caminho, vamos entrar no caminho certo e um dia todos nós estaremos no céu. E quando o Senhor vier a sua glória, como diz ali no livro, no Evangelho de São Mateus, aí Deus vai dividir. Vai colocar os sábios e inteligentes segundo este mundo que não quiseram saber dele. Vai ficar do lado esquerdo. Aqueles que viveram na humildade reconhecendo valorizando e proclamando essa verdade, que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, que realmente Ele veio nos salvar, Ele veio nos redimir, e que nós não somos nada e por isso nós precisamos dEle, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aí nós fomos batizados... e vivemos os sacramentos na igreja católica, sem abandonar a igreja católica. E aqueles que viviam fora da igreja, retornando também, voltando para a igreja, aí vai ser colocado à direita. E aí Jesus vai dizer, vinde, bendito de meu Pai. Aqueles os sábios e inteligentes que não querem saber de Deus, vão ser colocados à esquerda, e Deus vai dizer ide por fogo eterno, eu não vos conheço. Meu Deus, que tristeza, mas que alegria para os que serão fiéis. Vinde, bendito de meu Pai. Eu estou lutando, meus irmãos, e vamos lutar juntos, porque essa é a palavra que eu quero ouvir de meu Senhor, do meu Senhor, quando eu for diante do trono para o julgamento. Vinde, bendito, de meu Pai. Estão vendo? É isso que o Pai revelou. E os humildes ouviram e estão ouvindo. E os subegos, inteligentes estão dizendo, isso é história, conversa fiada, essa... Essa tal Bíblia aí não tem nada de sagrada, é mentira. Tudo mentira. Isso foi feito pelos homens. Serão colocados à esquerda. Ide por fogo eterno. E aqueles que creem na Sagrada Escritura, que meditam, leem e põem em prática, como Jesus disse, aquele que, que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, Esse sim é meu pai, minha mãe, meus irmãos e tudo mais. E aí seremos colocados diante de Deus do lado direito. Meu Deus, nessa luta diária que nós estamos para ser santos, Aí nós vamos diante de Deus e Deus vai nos colocar direito e vai dizer: Vinde, benditos de meu pai, vinde, benditos de meu pai. Eu quero estar lá e eu espero que você também queira estar lá. E quando Jesus falar isso, nós iremos com o nosso anjo da guarda para vivermos eternamente no céu. Que coisa maravilhosa! Vamos ser santos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua Mãe Maria Santíssima.